0: 날마다 우리를 새롭게 하시는 주님의 은혜와 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 아, 온 세상이 봄의 생명으로 아주 가득합니다. 어, 사람들은 이 봄을 가리켜서 어, 계절의 여왕이다 이렇게 말을 합니다. 우리가 직접 느끼듯이 어, 이 봄은 참으로 아름다운 계절이고 또 생명의 계절입니다. 그런데 이 봄은 자연에만 있는 것은 아닙니다. 우리 인생에도 봄이 있고 또 우리 신앙에도 봄날이 있습니다. 저는 오늘 함께 봉독하신 이 아가서의 말씀을 통해서 하나님께서 오늘 새 봄을 맞이한 우리들에게 하시는 그 말씀에 귀 기울여 보고자 합니다. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 겨울도 지났고 비도 그쳤고 지면에 꽃이 피고 새의 노래가 들려온다. 봄을 노래하는 아름다운 찬미의 노래입니다. 신랑이 사랑하는 그 연인을 아름다운 봄동산으로 함께 가자고 말하고 있습니다. 봄은 만물이 소생하는 계절입니다. 얼었던 땅이 다 녹아지고 또 나무에는 새싹이 돋아납니다. 땅에서는 새로운 생명들이 움터오릅니다. 그래서 봄은 생명의 계절이고 또 소생의 계절이고 부활의 계절입니다. 봄은 새롭게 시작하는 희망의 계절인 겁니다. 이른 봄에 밭에 나가 씨를 뿌리는 농부는 가을의 풍성한 수확을 기대하면서 소망을 가집니다 그래서 우리는 인생을 계절에 비유하곤 합니다 10대와 20대는 인생이 봄과 같다 이렇게 말합니다 아직 성장하는 과정에 있고 또 미래에 소망이 있습니다 그리고 30대는 청년의 시대이고 또 계절로는 여름이라고 이렇게 말합니다 아주 왕성한 그런 계절입니다 그리고 40대, 50대는 이제 인생의 가을을 맞이하게 됩니다. 수학의 계절입니다. 아름다운 열매를 맺어서 모든 것이 이제 정리되어가는 그러한 시대입니다. 그리고 60대, 70대에는 이제 인생의 겨울을 맞이해서 또 인생을 마감해야 될 때가 되었다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 사랑하는 교우 여러분, 봄은 분명히 따뜻하고 아름다운 계절인 겁니다. 그렇지만 이 자연에만 이 봄이 있는 것은 아닙니다. 우리의 신앙에도 봄날이 있습니다. 오늘 말씀에서 이 시인은 겨울이 지나고 비도 그쳤으니 이제 노래소리가 들려온다. 사랑하는 자야, 어여쁜 자야 일어나 함께 가자. 이렇게 노래합니다. 이제 겨울이 다 지난 겁니다. 히브리의 말로 이 겨울은 쉐타오라는 단어를 사용하는데 이 단어는 이, 답답하다는 뜻입니다. 답답하다. 뭔가 꽉 막혀 있는 상태를 우리가 겨울이라고 어, 불렀습니다. <웃음> 겨울은 분명히 뭔가 답답한 것을 우리에게 가져다 줍니다. 뭔가 꽉 막혀 있는 느낌을 줍니다. 여러분 우리가 살다가 보면은 이러한 답답한 일들을 만날 때가 있습니다. 가슴이 답답하기도 하고 또 마음이 답답해지면 뭐아 뭐, 견디지 못할 때가 있습니다. 그런데 신앙생활에서도 우리가 이러한 위기를 종종 느끼곤 합니다. 그런데 그 위기는 뭔가 이 가슴 답답한 일이 생겼기 때문에 찾아오는 그런 위기가 아닙니다. 신앙생활에서 만나는 그 답답한 위기는 바로 기도가 막히는 겁니다. 기도가 막혀서 나오지 않는 것이 신앙의 겨울입니다. 하나님을 바라봐야 하는데 하나님을 대면할 힘조차 잃어버린 그러한 순간이 우리에게 찾아올 때가 있는 겁니다. 인생이 허무하게 느껴집니다. 마음의 불안이 가득해지고 또 마음의 분노와 미움과 시기와 갈등이 일어나게 됩니다. 예배하는 자리에 나와도 마음의 평안을 찾을 수가 없습니다. 강단에서는 주님의 사랑이 계속 들려오지만 그 주님의 사랑이 내 가슴에는 와서 닿지 않는 겁니다. 그 사랑이 내 마음과 영혼을 흔들어 놓지 못합니다. 왜 그렇겠습니까? 겨울을 만난 신앙입니다. 겨울을 만났기 때문에 듣긴 들어도 그 하나님의 사랑이 내게는 상관없는 관계없는 이야기로 들려질 때가 있는 겁니다. 말씀을 전하는 사람에게도 그런 위기가 찾아올 때가 있습니다. 하나님의 말씀, 소망의 말씀을 전하지만 정작 내 안에는 그 소망이 없을 때가 있습니다. 내 신앙이 영혼의 겨울을 만났기 때문입니다. 그래서 마음이 닫혀집니다. 마음이 닫혀지고, 내 심령이 닫혀지고, 기도가 막혀지고, 찬송이 닫혀지고, 퍼진 것이 닫혀집니다. 그렇기 때문에 말씀이 귀로는 들리는데, 그것이 가슴으로는 내려가지 않는 겁니다. 아주 혹독한 영혼의 겨울을 만난 겁니다. 겨울을 만난 내 인생과 그 영적인 삶에 어떻게 하면 다시 봄이 찾아올 수 있을까? 여러분 어떻게 하면 되겠습니까? 우리가 주님의 그 사랑의 음성에 귀 기울여야 합니다. 오늘 이 아가서의 본문은 솔로몬과 그 실람이라고 하는 그 여인 사이의 사랑의 이야기입니다. 그런데 왜 이런 그 사랑 이야기가 성서에 들어와 있을까요? 그것은 우리의 신앙 생활은, 영적인 신앙의 삶은 신랑 대신 예수 크리스도와 또 그분의 신부가 된 나와의 사랑 이야기이기 때문에 그렇습니다. 오늘 이 시간 주님의 음성을 들으시는 여러분들 되시기 바랍니다. 주님께서 말씀하십니다. 나의 사랑하는 자야, 나의 어여쁜 자야. 기독교는 도덕적인 가르침을 전하거나 아니면 명상하는 종교가 아닙니다. 아니면 어떤 고행을 통해서 진리를 터득하는 종교도 아닙니다. 기독교의 신앙은 주님의 사랑의 음성을 듣고 그 사랑에 응답하는 사람들이 삶으로 살아가는 그것이고 신앙입니다. 오늘 주님께서는 여러분들과 저를 향해 말씀하십니다. 내가 아끼고 사랑하는 자야, 나의 어여쁜 자야 이렇게 부르십니다. 신앙은 나를 향하신 하나님의 사랑을 깨닫고 또나 같은 사람을 하나님이 이렇게 사랑하시는구나 나 같은 사람을 주님이 이토록 사랑하시는구나 십자가에서 죽으시기까지 나 같은 사람을 사랑하셨구나 하는 것을 깨닫고 그 사랑에 감격하는 그것이 믿음입니다. 누가복음 15장 말씀해 보면 아주 유명한 이야기가 나와요. 탕자의 이야기입니다. 여기에 나오는 그 아버지는 하나님을 의미합니다. 이야기에 등장하는 두 아들이 있는데 이두 아들의 모습은 하나님을 믿는 성도들입니다. 큰아들은 집에 머물면서 아버지의 율법대로 살았습니다. 밭에 가서 일하고 어? 또 추수할 때가 되면 열심히 가서 또 일을 돕고 아버지가 시키는 대로 잘순종하며 살았습니다. 모범생인 겁니다. 그런데 이 둘째 아들은 아버지 재산을 가지고 그냥 먼 나라가 가지고 다 탕진하고 다 없어질 때까지 그래서 재산만 날린 게 아니라 이제 더 이상 먹을 것도 없고 몸은 병들고 그래 거지가 돼가지고 집으로 돌아온 겁니다. 그런데 집에 돌아와서 보니까 아버지가 자기를 책망하고 쫓아낼 줄 알았는데 그 아버지가 어떻게 합니까? 하인들을 시켜서 그의 옷을 갈아입히고, 목욕을 시키고, 새 신발을 신켜주고, 가락지를 끼워주고 하면서 그 아들을 부둥켜 안으며 죽었다가 내 아들이, 죽은 줄 알았던 내 아들이 다시 돌아왔구나 하면서 그를 안아줍니다. 그때 둘째 아들은 너무나 감격스러워서 눈물을 흘립니다. 이것이 아버지의 사랑이구나. 뜨거운 감격의 눈물을 흘립니다. 그 사랑에 너무나 감격합니다. 이제 들판에서 일하고 있던 큰아들이 집으로 돌아오는데 멀리에서 아주 소란스러운 잔치하는 소리가 들리는 겁니다. 그래서 종을 불러서 물어봤습니다. 집에 무슨 일이 있냐? 작은 아들이 돌아오셔가지고 아버지께서 잔치를 베풀어 주셨습니다. 그러니까 이 큰아들이 아버지에게 불만을 말합니다. 아버지 나는 아버지 말잘 순종하며 살았는데 저한테는 염소새끼 한 마리 친구들하고 같이 잔치하라고 염소새끼 한 마리 주지 않으시면서 어그집 나간 그 녀석 돌아오니까 이렇게 잔치를 버리시다니요 하면서 그 마음에 불만과 시기와 그 미움이 가득해집니다. 여러분 이두 아들을 한번 비교해 보시기 바랍니다. 큰 아들은 지금 겨울을 만난 인생을 살고 있습니다. 그 마음 속에 미움이 가득합니다. 아버지를 원망하는 마음이 있습니다. 하나님을 원망하는 마음이 있습니다. 그 마음에는 감격도 없고 감사도 찾아볼 수가 없습니다. 답답한 겨울 인생을 만난 것입니다. 그렇지만 돌아온 아들은 자기를 있는 그대로 용납해주는 그 아버지의 사랑을 알게 되었을 때 너무나 감사하고 너무나 감격해서 그 사랑 때문에 그의 인생이 방탕한 겨울 인생에서 소망이 웅트는 봄의 인생으로 바뀌어졌습니다. 여러분 이것이 바로 은혜입니다. 오늘도 우리들이 하나님 앞에 나와서 내 영혼이 기쁘고 내 마음의 감격이 찾아오고 하나님의 말씀을 들을 때에 하나님의 사랑을 깨닫게 되고 아 주님의 사랑이 이렇게 크고 놀랍구나 감격하면서 내 영혼의 기쁨과 찬양이 흘러넘칠 때 그의 인생의 봄날이 찾아오는 것입니다. 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 겨울이 다 지났다. 꽃 피고 새우는 아름다운 동산으로 나와 함께 가자. 말씀하시는 이 주님의 그 말씀에 한번 깊이 젖어보시기 바랍니다 봄은 영어로 spring입니다 봄을 왜 spring이라고 하겠습니까 겨울에는 모든 것이 다 잡니다 조용합니다 그런데 봄은 모든 것이 새롭게 솟아납니다 바위처럼 얼어붙은 땅을 뚫고 새싹이 도단합니다 죽은 나무에서 새로운 잎들이 도단합니다 저는 어제 재직회를 마치고 나서 다 가신 다음에 텃밭에 나가서 일을 했습니다. 밭을 갈고 씨를 뿌리고 모종을 심었어요. 한참 땀을 흘리면서 일을 하고 있는데 제 머리 위로 제비들이 한열 마리가 막 지지배배 지지배배 그러면서 자기들 왔다고 인사하는 것 같이 막그밭 위에서 돌더라고요. 아 봄이 왔구나. 강남 같은 그 제비들이 다시 돌아왔구나 너무 반가웠습니다. 그래서 제가 막 손을 흔들면서 인사를 했어요. 누가 봤으면 정상이 아닌 것처럼 봤을 겁니다. 너무 기뻤어요. 그 제비들을 보니까 아 얼마나 그냥 그힘 있고 날아다니는 그 모습이 얼마나 힘 있고 사랑스러운지 모릅니다. 봄은 이렇게 모든 것을 새롭게 합니다. 모든 것을 회복시킵니다. 우리 인생과 영혼의 봄이 찾아오면 우리는 그 자리에서 일어서게 됩니다. 절망하고 괴로워하고 낙심하고 의심하던 자리에서 우리는 일어서게 됩니다. 새로운 힘을 얻게 됩니다. 하나님이 주시는 그새 힘이 내 마음을 비출 때 봄에 따사로운 햇살이 내 영혼 위에 비춰올 때 우리는 새 생명의 계절을 맞이하게 되는 것입니다. 오늘 이곳에 함께 계신 여러분들과 저에게 이 새봄의 축복이 임하시기를 바랍니다. 여러분 예수님께서 왜 하늘보자를 버리고 이 땅에 오셨겠습니까? 겨울을 만난 인생들 춥고 좌절하고 병들고 두려워하고 불안과 불행과 저주와 갈등 속에서 살아가는 사람들 이러한 모든 인생에 무거운 짐을 지고 겨울 인생을 살아가고 있는 사람들에게 그 영혼의 새 봄을 전해주시고자 오셨습니다. 일어나서 함께 가자. 저 동산에 꽃이 피고 아름다운 꽃이 만발하고새 노래가 들리는구나. 새 힘이 솟아나고 또 아름답고 새싹이 도단하는 어여쁜 자야. 사랑하는 자야. 일어나 함께 가자. 지금 인생의 겨울을 살고 있는 나에게 이 좌절의 절망 가운데서 일어나서 함께 저 생명의 동산으로 이끌어주시기 위해 예수님께서 이 땅에 오신 거 아니겠습니까? 성경 말씀을 보면 38년 동안 병이 낫지 않아서 고생하고 있었던 병자가 있었습니다. 그는 한평생을 겨울 같은 인생을 살았어요. 38년 동안 죽지도 않고 그냥 병고생만 했다면 얼마나 그 사람의 인생이 답답했겠습니까? 그 사람의 인생은 아주 철저하게 겨울 인생이었던 겁니다. 답답하고 고독하고 외롭습니다. 그냥 차라리 죽는 게 나을 만큼 그만큼 괴롭습니다. 내 인생은 왜 이렇게 되었는가? 그런데 38년 동안 그렇게 추운 겨울 속에 살아가던 이 병자에게 어느 날 예수님께서 찾아오셨습니다. 그리고 말씀하십니다. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 그리고 그가 자리를 들고 일어나 걸어갈 때에 그는 새로운 봄의 인생을 맞이하게 되었습니다. 그에게 새 소망이 생겼습니다. 그의 영혼에 기쁨이 넘치고 주님을 찬양하는 영혼이 되었습니다. 또 여리고성에서 구걸하며 근근히 살아가던 바디메오라는 사람. 그런 태어날 때부터 매인이었습니다 40년 동안 살면서 앞을 보지 못하고 살았어요. 그의 인생은 온통 차가운 겨울입니다. 아무것도 보질 못합니다. 가슴은 날마다 조여오고 하루에도 몇 번씩 죽고 싶은 생각이 듭니다. 나는 왜 이렇게 보지 못하는 사람으로 태어나서 이렇게 여기에 이렇게 앉아서 거지와 같은 삶을 살고 있을까? 그의 40년 인생은 겨울과 같이 혹독한 인생이었습니다. 그런데 어느 날 예수님께서 길을 가시다가 그를 보시고 말씀하십니다. 내가 원하는 것이 무엇이냐? 주님, 포기를 원합니다. 네 믿음대로 될 것이다. 말씀하셨을 때 그의 눈이 열려졌습니다. 이 바디메오에게도 봄이 찾아왔습니다. 그리고 바디메오는 하나님을 찬양했습니다. 또 수가성의 우물가에 물을 길러왔던 여인이 있습니다. 다섯 번 결혼에 실패하고 그녀는 온갖 수치와 모욕 속에서 살았습니다. 완전히 밑바닥까지 떨어져서 아주 차가운 겨울 같은 인생을 살았습니다. 아마 이 땅에 나보다 더 불행한 사람은 없을 거라고 생각하면서 살았을 겁니다. 그래서 다른 사람들의 눈을 피해서 아무도 오지 않는 한낮에 물을 길러왔던 이 여인이 우물가에서 예수님을 만났습니다. 여인아, 이 물을 먹는 자는 다시 목마르게 될 것이다. 너는 지금까지 겨울 인생을 살아왔구나. 내가 주는 물을 받아 마시거라. 이 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 않을 것이다. 복음을 듣고 성령을 받아라. 그녀의 가슴 속에 주님의 말씀이 들어가는 순간 그를 차갑게 만들고 그를 불행하게 만들었던 모든 겨울이 지나가고 그 마음 속에 새로운 봄이 찾아왔습니다. 그래서 그녀는 그 즉시 물동이를 팽개치고 마을로 뛰어가 내 인생의 봄을 맞이하게 해준 그 주님을 만나보라고 사람들에게 큰 소리로 외치는 증인이 되었습니다. 예수님께서는 이 땅에 절망하고 낙심하며 겨울 인생을 살아가는 사람들에게 소망의 새봄을 주시기 위해 사랑으로 오셨습니다. 사랑하는 유로룩스교우 여러분, 우리가 신앙생활을 하다 보면 항상 봄날 같은 그런 믿음만 있는 것은 아닙니다. 어느 때는 나도 모르게 마음의 의심이 찾아올 때도 있고 또 때로는 회의감에 빠질 때도 있고 또 어둠과 절망 속에 빠져서 겨울과 같은 인생을 지날 때가 있습니다. 영혼에 흘러 넘치던 그 기쁨과 감사의 기도가 어느 날꽉 막혀버리고 가슴이 답해서 견딜 수가 없고 말씀이 내 마음에 와서 닿지 않고 굳게 닫혀진 그런 마음이 되는 그런 겨울 인생을 우리가 지날 때가 있습니다. 그렇지만 주님께서는 오늘도 우리를 향해 말씀하시며 초대하시니 나의 사랑, 내 어여쁜 자야. 일어나서 함께 새 봄의 동산으로 함께 가자. 이제 겨울이 지나지 않았느냐 지금 이 시간 답답한 겨울을 지나고 있는 그런 분들에게 주님의 위로가 함께하시기를 기원합니다. 그리고 여기에 있는 우리들뿐만 아니라 답답한 그 한국의 현실에서 소망의 봄을 기다리며 또 기도하고 수고하는 분들에게도 봄날이 찾아오기를 기원합니다. 주님께서 답답하고 괴로운 겨울을 지나 희망이 넘치는 동산 꽃의 아름다운 향기가 진동하는 그러한 행복한 동산으로 우리를 이끌어주시기를 간절히 소망합니다 그곳은 달고 시원한 샘물이 솟아나며 향기로운 열매가 있는 곳입니다 생명의 기운이 가득한 동산입니다 그곳에는 평화가 있습니다 그곳에는 기쁨이 있습니다 그곳에는 소망이 있습니다 이 동산에 주님과 함께 머무시는 저와 여러분들 되시기 바랍니다. 우리는 이 주님의 사랑을 가볍게 생각하면 안 됩니다. 주님의 사랑은 아가페의 사랑입니다. 조건 없는 사랑입니다. 우리는 주님을 배반할 때도 있고 주님을 실망시킬 때도 있지만 나를 포기하지 않으시고 끝까지 사랑하시는 분이 하나님이세요. 그 증거가 바로 십자가입니다. 아직 겨울 잠에서 깨어나지 못한 채 낙심과 절망 가운데 살고 있는 분이 계시다면 오늘 이 말씀이 여러분들에게 위로가 되고 소망이 되는 말씀이 되기를 바랍니다. 주님의 사랑을 체험해야 돼 일찍이 이 사랑을 체험했던 사도 바울은 감옥에 갇혀서도 찬송하고 매를 맞으면서도 찬송하고 사람들이 막 죽이려고 쫓아다닐 때도 거기서 찬양했습니다. 왜 그렇습니까? 바울에게는 영혼의 겨울이 이미 지나갔기 때문에 이요담메색으로 가는 길 위에서 부활하신 예수님을 만난 그 바울이 묻습니다. 주님 누구십니까? 내가 핍박하는 예수다. 바울이 깨닫게 된 것은 이 주님이 나를 사랑하시는구나. 그거 한 가지밖에 없습니다 내가 너를 사랑한다. 그래서 봄의 인생을 만났던 사도 바울에게서는 감옥에 갇혀서도 봄이요. 매를 맞아도 봄이었던 겁니다. 여러분 이런 기쁨과 소망과 믿음이 저와 여러분들에게도 함께하기를 바랍니다. 내어 여쁜 자야 일어나서 함께 가자. 겨울이 지나고 비도 그쳤다. 이제 우리 영혼의 이 계절에서 그리고 우리가 마주친 현실에서 답답한 겨울이 지나가야 할 줄로 믿습니다. 이제 생명의 기운이 충만한 믿음의 동산에서 주님과 더불어 마음껏 거닐며 또 영혼의 봄을 만끽하시는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 오늘 주신 말씀을 새기며 새김의 기도를 드리겠습니다.